0: Schön. Guten Morgen, Vinjat. Schön und immer ein Vorrecht äh, predigen zu dürfen. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Ähm, unser Beamer-Team, Videoteam, Technik-Team. Ähm, die fragen immer solche Dinge wie, was ist denn dein Predigtthema? Und ich habe was auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, was das Thema ist. Und deswegen habe ich das mal so ganz kühn genannt, eine Sommerpredigt. Jetzt habt ihr die Freiheit darüber nachzudenken, was jetzt wohl kommt. Ich hatte in dieser Woche ein Gespräch. Und das war so spät abends und das war voll gut und irgendwie voll schön und dann meinte so einer der Gesprächspartner dann, so, mir reicht's jetzt, ich habe genug zum Nachdenken. Ich habe es mal nicht persönlich genommen. Ich fand es irgendwie schön. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, also er hat dann gesagt, wir gehen jetzt sowieso bald in Urlaub und dann werde ich weiter darüber nachdenken. Darum habe ich gedacht, diese Predigt ist jetzt eine Sommerpredigt, weil ihr seid schon im Urlaub oder ihr geht jetzt in Urlaub und ihr sollt weiter darüber nachdenken. Über das, was ich gerade jetzt so erzählen möchte. Das ist einfach mal so mein Anliegen. Und irgendwie, mir geht es so, in den letzten Wochen macht Gott in der Vignette sowas wie so eine Linie. Und ich weiß nicht, ob euch die bewusst wird. Ich habe das Gefühl, dass viele der Predigten und der Botschaften, die Gott uns gerade so gibt, einen Bogen spannen. Und der Bogen, der beschäftigt mich einfach weiter. Und ich möchte, dass er euch beschäftigt. Und ich möchte, dass ihr weiter darüber nachdenkt. Und dass ihr im Urlaub oder wo auch sonst das nochmal mit Jesus durchkaut und durchdenkt. Weil ich glaube, der Heilige Geist spricht zu jedem von uns. Wir haben heftige und dramatische Dinge in der vergangenen Zeit und da läuft, läuft die ganze Zeit ganz viel. Also ich meine, ich rede jetzt nicht nur von der Weltpolitik und von der nationalen Politik. Wir frieren ja alle im Winter, das haben wir jetzt verstanden und die ganz schreckliche Corona-Welle kommt, das haben wir auch verstanden. Und lauter so Zeugs sind irgendwie, man macht uns völlig verrückt und man hat das Gefühl, ja, am besten führt man ein Volk, indem man es in Angst und Panik hält. Diesen Eindruck wird man einfach nicht los. Und das ist aber so ein Ding, sind das irgendwelche bösen, geheimen Mächte, die das machen oder geheimnisvolle Leute und dann kommen die ganzen Verschwörungstheorien und dann wissen ganz bestimmte Leute ganz genau, wer das war. Ich glaube, das habe ich zu Reinhard vor ein paar Monaten schon mal gesagt, eigentlich vor zwei Jahren, gell? ich glaube, es gibt eine Verschwörung, eine einzige. Der Teufel hat sich gegen Gott verschworen. Das ist das, was er die ganze Zeit macht. Und das erleben wir und gerade aktuell auch wieder neu. Und ich finde in der Vignette Speyer natürlich auch. Natürlich sind wir konfrontiert mit vielen Herausforderungen, die wir gerade haben. Reinhard hat gerade gesprochen davon, dass wir für das Leben von Rita gekämpft haben. Wir haben gebetet, wir haben gehofft und erwartet, dass Gott sie heilt. Und jetzt steht da vorne ihr Bouquet. Und es ist ein wunderschönes Bild von Rita und wir alle lieben es. Und wir denken, wow, wir haben Rita den Strauß eigentlich nochmal geschenkt, den Thomas ihr vor Jahren geschenkt hat. Und im Himmel gibt es noch einen schöneren für sie. Gestern gab es eine wunderschöne Abschiedsfeier und warum fand ich die wunderschön? Weil Menschen sich für Jesus entschieden haben. Und Reinhard hat es so schön in den Kontext gebracht. Es wird Freude sein im Himmel über einen jeden, Sünder der Buße tut. Bei einer Abschiedsfeier bekehrt sich jemand und sagt, hey, ich möchte auch dorthin, wo Rita jetzt ist. Und Rita zelebriert Uns tut es weh, dass sie weg ist, aber Rita zelebriert. Und wir merken, boah, das macht doch irgendwas mit unserer Seele. Irgendwie, boah, wow, hey, hey, Jesus, was geht da gerade ab? Und wir haben diese Situation, wir haben Krankheiten, wir haben einen Steffen, dessen Beinapparat gerade nicht mehr funktioniert. Und wir beten und Herr, wirke doch. Und du hast das Gefühl, du bist die ganze Zeit am äh, lauter Probleme, die gerade kommen und wir beten sie durch. Ähm, ach, es ist alles so viel Kampf. Vor einigen Jahren. Oder jetzt lass mich umgekehrt sagen. Ich hatte kürzlich eine Begegnung da oben im Büro und ihr kennt so diese Tür- und Angelgespräche. Die können wir in der Vignette relativ gut. Und ich hatte so ein Tür- und Angelgespräch mit Reinhard über die kämpfende Gemeinde. Weil das ist so ein Konzept, was vor Jahren mal so aufgekommen ist. Die Gemeinde, die irgendwie die ganze Zeit im Kampf ist. Und Tatsächlich ist es ja so, dass Gott in gewisser Hinsicht uns gesagt hat, wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit dem Mächtigen und Gewaltigen. Und darüber predigen wir und das lehre ich bei Lebensart und wenn du dich entscheidest, bei Lebensart teilnehmen zu wollen, die Türe ist noch offen. Der Mann, der da gerade eben akustische Gitarre gespielt hat, ist einer der Lehrer dort und du kannst ihn alles fragen und du kannst dich anmelden für Lebensart. Das war der Werbeblock. Amen so hey, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ja, wir verstehen, dass die Gemeinde in gewisser Hinsicht als Armee gesehen werden kann. Reinhard lehrt ausführlich unterschiedlichste Bilder der Gemeinde. die Gemeinde als eine Armee ist ein ganz zentrales Ding da drin. John Wimber hat mal gesagt, Gott hat uns nicht auf einen Ausflugsdampfer berufen, sondern auf ein Kriegsschiff. Wir hätten das so gerne, kommt zu Jesus und alles ist AIDA. Nein. Okay, hurtig ruten, aber ich finde, die sind zu kalt. Ähm, sorry. Gott hat uns nicht auf einen Ausflugsdampfer berufen, sondern auf ein Kriegsschiff. Und ja, wir sind von Gott gerufen, in einen geistlichen Kampf zu gehen. Und das ist so. Und dann bringen wir in Lebensart den Leuten die Waffen des Lichts bei. Und wir erklären die Waffenrüstung. Und wir erklären diesen geistlichen Kampf, durch den wir so gehen. Die kämpfende Gemeinde. Und dann sagt der Paulus, ja, zieht die Waffenrüstung an. Und dann sagen wir solche Dinge. Und ich liebe das und ich sage das selber. Wir kämpfen ja nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen aus dem Sieg. Weil wir damit meinen, hey, Christus hat doch schon gesiegt, der ist schon am Kreuz gewesen, er hat den Sieg schon errungen und wir kämpfen halt jetzt noch so verschiedene Dinge durch. Aber ehrlich gesagt, manchmal fühlt es sich unfassbar ermüdend an. Und dann müssen wir in der Gemeinde um Kraft beten, weil Kämpfen so müde macht. Und dann haben wir so Gottesdienste, wo wir so eine müde Atmosphäre spüren. Oh, die kämpfende Gemeinde. So, und dann sind so vor ein paar Jahren die Christen aufgetreten und dann gab es so eine zweite Welle, die hat davon gesprochen, wir sollten doch nicht dauernd nur eine kämpfende Gemeinde sein, wir sollten eine siegreiche Gemeinde sein. Das klingt doch irgendwie viel besser. Also nicht einfach immer nur kämpfen, sondern wir sind siegreich. Im Englischen The Victorious Church oder The Triumphant Church. Wir triumphieren, denn Christus hat bereits triumphiert. Und ich finde es voll cool und die Bibel ist voll mit Bibelstellen, die man da wirklich tatsächlich auch nutzen kann. Ähm, da stehen dann solche Dinge drin wie Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Yes, die siegreiche Gemeinde. Ich finde, das ist absolut biblisch, aber manchmal, wenn ich das so höre, klingt das wie so ein ähm, Motivationstrainer. Denkt doch mal an den Sieg und dann klappt es auch. Und dann stehen so coole Dinge in der Bibel, wie Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug einher. The triumphant church. Ja, steht in der Bibel, das ist wahr. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Kolosser 2, Vers 15. Gott, und dann kommen, ah, coole Gespräche über Lebensart Leid. Ähm, ist es denn richtig, wenn wir noch darum beten, dass Gott uns segnet? Weil die Bibel sagt, Gott hat uns ja schon gesegnet. Also er hat uns ja schon gesegnet. Wenn ich also jetzt Gott darum bitte um Segen, dann dokumentiere ich ja meinen Unglauben, dass ich nicht glaube, dass Gott mich schon... Äh, habt ihr so Gespräche schon mal geführt? Ja. Merkwürdig. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich denke, meine Güte, hey, ja, ich weiß, Christus hat mich gesegnet, Jesus segne mich, bitte. Und damit dokumentiere ich nicht Unglauben, sondern damit dokumentiere ich Liebe und Beziehung. Wir sind mehr als Überwinder. Also das müsste man manchen Christen schon sagen. Weil manche Christen wirken nicht so, als ob sie Überwinder sind, sondern als sie Dauerkämpfer sind hey, wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Das ist das, was uns verheißen ist. Wir sind eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Vers 2, Vers 6. Also Paulus ist ein krasser Typ, der hat echt tolle Sachen gesagt. Ähm, so, und was ich dabei aber jetzt erlebe, ist, dass irgendwie wie so ein Pol entsteht. Also was ist denn die Gemeinde jetzt? Ist sie jetzt eine Kämpfende oder ist sie eine Siegreich? Und dann entsteht da wie so ein Wettstreit. Sind wir mehr das oder sind wir mehr das? Und das war so unser Gespräch, was wir da oben im Büro hatten. Und irgendwie hat es was bei mir angetriggert. Und ich möchte vorschlagen, Wir sind die Anbetende Gemeinde. Ihr spürt was von dem Bogen, wo ich gerade empfinde. Gott redet in die Vinjat-Speier rein und er möchte etwas in uns prägen, dass wir die Welt anders sehen. Dass wir sie nicht die ganze Zeit sehen aus dieser Kampfes- oder Siegesperspektive, sondern dass wir sie sehen aus seiner Perspektive. Die anbetende Gemeinde. The worshiping Church. Ähm, Anbetung, darüber haben wir ja oft gesprochen und ich liebe es, darüber zu reden. und Ich fand äh, Fabis Predigt wunderschön vor einigen Wochen dazu. Ähm, Anbetung heißt, ich beschäftige mich mit dem, was meine Angebetete liebt. Also ich bin, ich habe eine, also ich bin Ich leide Schmerz, weil meine Frau heute nicht hier ist. Kann ich das so sagen? <lacht> Nein. Ich liebe die heiß und innig. Ich finde die total krass. Meine Frau ist meine Geliebte, meine Angebetete. Also das ist Latino, äh, Latina. Da kannst du das auch sagen. Ich bete dich an. Teodoro. Und er, seitdem ich Delcy anbete, darf man das so sagen? Klingt ein bisschen schräg, gell? aber... Seitdem ich Delzi anbete, beschäftigt mich das, was Delzi beschäftigt. Es gibt Dinge in der Welt, die habe ich nicht gesehen, bevor ich Delzi kannte. Ihr Männer kennt das vielleicht. Frauen sehen Sachen, die sehen wir Männer nicht. Kann das mal bitte einen Mann sagen? Frauen sehen Dinge, oder sie sehen Sachen, die wir nicht sehen können. Und Sie hat mir irgendwie die Welt geöffnet und mir eine Perspektive gegeben, die ich vorher nicht hatte. Das ist das Gleiche, wenn wir Gott anbeten. Wir sehen plötzlich Dinge, die haben wir vorher nicht wahrgenommen. Ich möchte, dass wir eine anbetende Gemeinde werden. Anbetung heißt, mich beschäftigt das, was dich beschäftigt. Also für mich ist das wirklich so ein Ding. Und ich mag diesen Vergleich mit meiner Frau, auch wenn es manche Leute nervt. Aber weil ich es einfach toll finde. Wenn Delcy etwas beschäftigt, dann will ich das wissen. Also ich möchte nicht so sehr, dass Delcy sich mit dem beschäftigt, was mich beschäftigt. Also irgendwie finde ich das auch schön, wenn sie das tut. Aber ehrlich gesagt finde ich es viel interessanter, mich mit dem zu beschäftigen, was sie beschäftigt. Der Anbeter beschäftigt sich mit dem, was den Angebeteten beschäftigt. Gott, ich liebe dich, ich bete dich an, ich möchte mich mit dem beschäftigen, was dich gerade beschäftigt. Gott, touch my heart with the things that touch yours. Berühre mein Herz mit den Dingen, die dein Herz gerade berühren. Das ist Anbetung. Wir wollen eine anbetende Gemeinde werden. Mein Angebeteter ist wichtig als ich. Da gab es gerade irgendwie ein cooles Gedicht da vorne. Und das Ganze basiert nicht auf der Frage, wie gut ist der Song heute Morgen, oder wie gut ist das Lied, oder Hey, das war so eine kostbare Worship-Zeit heute Morgen. Aber sie war nicht kostbar und Worship, weil sie musikalisch so toll war oder weil sie irgendwie weil die Stimmen so, oh, sondern die war so kostbar, weil uns unser Worship-Team hineingeführt hat. ey, sag Jesus mal, was du von ihm hältst. Das ist Anbetung. Jesus, ich möchte dir mal sagen, was ich von dir halte. Wenn ich in Lebensart über Worship spreche, dann ist meine zentrale Aussage die, ähm, Worship ist unsere Sprache der Liebe zu Gott. Und das glaube ich ist tatsächlich so. Ich drücke Gott meine Liebe aus auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Eins davon ist Musik, aber nur eins davon. Es gibt ganz viele andere auch. Lasst uns eine anbetende Gemeinde, die Gott sein, die Gott die ihre Liebe ausdrückt. Und was das Ganze, was dem Ganzen unterliegt, nochmal wieder zurück zu diesem Gedanken: Sind wir jetzt kämpfend oder sind wir siegreich oder sind wir anbetend? Was ich so kostbar finde an dem Gedanken der Anbetung ist, das kommt nicht aus irgendeiner Technik oder aus irgendeinem Automatismus, sondern es kommt aus Beziehung. Anbetung ist unsere Sprache der Liebe. Und lieben kannst du nur denjenigen, zu dem du eine Beziehung hast. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie das bei Jesus war, wie hat Jesus denn gekämpft? Hat Jesus gekämpft oder hat er die ganze Zeit gesiegt? Was hat Jesus eigentlich gemacht? Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Was heißt das? Ich habe eine Beziehung mit meinem Vater. Ich habe meinen Vater vor Augen, ich weiß, was der gerade machen will, das mache ich jetzt auch. Weil mich das beschäftigt, was meinen Vater beschäftigt. Ich möchte das tun, was den Vater gerade beschäftigt. Das ist eine anbetende Gemeinde, das ist die anbetende Haltung Jesu. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und das Coole ist, in diesem Zusammenhang sagt die Bibel auch. Ihr könnt das gerne mal nachschlagen bei Gelegenheit, heute jetzt vielleicht nicht. Aber Jesus sagt das in Johannes 5, Vers 19. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und dann als nächstes heißt es, und der Vater zeigt dem Sohn alles, was er tut. Das ist eine Gegenseitigkeit. Und diesen Teil des Gesprächs, sind darüber reden wir nicht so oft, es ist eine Beziehungsgeschichte, die Jesus mit seinem himmlischen Vater hatte. Der himmlische Vater hat ihm alles gezeigt, was er tut. Deswegen kann Jesus sagen, ich mache nur das, was er tut. Das ist eine Gegenseitigkeit. Eine anbetende Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich daran, dafür interessiert, was der Vater gerade tut. Und die das dann tun möchte. Und die Motivation tatsächlich, weil Worship eine Sprache der Liebe ist, ist die Motivation Liebe. Irgendwie hat da gerade jemand was vorgelesen aus 1. Korinther 13. Die Motivation in unserem Handeln ist Liebe. Reinhard hat gerade eben gesagt, ähm, Liebe muss in Aktion treten. Ken Fisch hatte definiert, Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Das finde ich klasse. Alles, was wir tun, ist Liebe in Aktion. Das ist was anderes als, wir kämpfen die ganze Zeit. Spürt ihr das? Tatsächlich, Liebe handelt oder kämpft nie aus Furcht. je, was könnte passieren, lass uns dagegen anbeten. Dahinter ist manchmal, nicht immer und ich unterstelle das keinem, aber ich spüre das manchmal, dass dahinter sowas steht wie eine Angst. Hoffentlich passiert nichts, lass uns schnell beten, damit es nicht passiert. Das ist aber eine Motivation aus Furcht. Wenn es eine Motivation aus Beziehung ist, Gott, ich habe gerade Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich komme lieber erstmal zu dir und frage dich, was du davon hältst. Dann ist es gut. Dann ist es Beziehung und nicht Handeln aus Furcht. Weil tatsächlich, es gibt keine Furcht in der Liebe. Aber ich möchte das gerne nochmal sagen. Was mich an diesem Dreiklang beschäftigt, den wir da gerade haben, ist, die unteren beiden, die kämpfende Gemeinde und die siegreiche Gemeinde, die, haben, oder die werden motiviert, Vorsicht, ihr dürft mir widersprechen und ihr dürft den ganzen Urlaub darüber nachdenken, ob ich recht habe oder nicht. Die unteren beiden werden motiviert durch das, was der Feind tut. Der Feind wirft uns irgendwelchen Mist vor die Füße und dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und dann haben wir irgendein Problem in der Welt und wir müssen uns damit beschäftigen. Und dann kommt irgendeine Krise und dann müssen wir uns damit beschäftigen. Wer hat mich gerade beschäftigt? Corrie Boom hat mal gesagt... Wen der Feind nicht stoppen kann, den treibt er vor sich her. Und ich habe das Gefühl, dass es eine ganze Menge Christen gibt, die ganz schön getrieben sind von dem ganzen Mist, den uns der Feind vor die Füße wirft. Und dann beschäftige ich mich mit dem, was der Feind gerade bringt, und dann brauche ich irgendwie noch ein bisschen Gott, dass er mir dabei hilft aber dann ist der Fokus in die falsche Richtung. Versteht ihr meinen Punkt? Jesus tut nicht, was der Feind ihm gerade vor die Nase legt. Jesus tut, was er den Vater tun sieht. Der Reinhard hat vorhin gebetet, dass ihr auch das ertragen sollt, was euch nicht gefällt. Okay? Tatsächlich hat Jesus zum Feind gesagt, kehr dich um, verschwind. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und dann hat er getan, was er den Vater tun sieht. Und wir kämpfen nicht, weil der Feind so gemein und böse ist, sondern, Joel, du hast es gepostet. Weil wir die Werke tun, die der Herr im Voraus vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10 wir kämpfen nicht den Kampf, den uns gerade der Feind vor die Nase legt, sondern wir kämpfen den Kampf, den Gott vorbereitet hat. Und wir wandeln in den Werken, die Gott im Voraus zubereitet hat. Und ich liebe es, darüber zu sprechen, dass die Werk, die wunderschönen Werke, die Gott im Voraus vorbereitet hat, im Griechisch das Wort benutzen Poema, die Poesie, das kunstvoll geschaffene Poetry von Whatever. das kunstvoll und wunderschön geschaffene, was Gott gemacht hat das tun wir wir kämpfen nicht, weil der Feind so gemein und böse ist, sondern weil wir die Werke tun, die Gott im Voraus bereitet hat so, und dann gilt wieder das Gleiche, aber was ich eben schon sagte. Natürlich ist, gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir einen geistlichen Kampf haben. Und es gibt Situationen im Leben, wo dieser geistliche Kampf nicht zum Sieg führt. Und was machen wir dann? Wir beten trotzdem an. Schöner Satz vorhin von der Fabi, wo sie gesagt hat, ähm, wenn du mich nur anbetest, wenn es dir gerade gut geht, dann betest du dich selber an. Es tut schon ein bisschen... Wohl wahr. Lass uns eine anbetende Gemeinde sein, die wirklich anbetet, auch wenn sie nicht versteht. Und es war so schön, wie Thomas gestern davon gesprochen hat, dass die letzten Worte von Rita Halleluja waren. Zweimal hat sie es gesagt. Preis den Herrn. So als ob sie schon in den Himmel reingeguckt hat und schon gewusst hat, wie Worship im Himmel ist. Und sie hat das schon mal gemacht. Wir wollen jederzeit nah an Jesus dran sein. Johannes 15, Jesus spricht davon, dass die Rebe eng am Weinstock verbunden sein soll. So, Detlef wäre nicht Detlef, wenn er diesen Dreiklang, den ich da gerade gemalt habe, nicht auf wundersame Weise zusammenführen würde. Tatsächlich glaube ich, dass wir als Gemeinde ähm, alles davon erleben. Dankeschön. Darf ich vorstellen, Marco Schmidtke, mein Sohn, ich bin sehr stolz auf ihn. Ich glaube, dass Gott uns gerufen hat, aus seiner Perspektive, in den Kampf zu gehen. Christus vor Augen zu haben, Gott, was möchtest du gerade machen in meinem Leben? Und aus dem heraus in den geistlichen Kampf zu treten. Ich glaube, dass das die Berufung ist, die wir als Winjat Speyer haben. Eine Vineyard-Sommerpredigt, darüber dürft ihr den ganzen Sommer nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die genau diese Linie lebt. Ja, wir verstehen, dass es geistlichen Kampf gibt. Ja, wir verstehen, dass es Dinge gibt, die echt schwer sind in unserem Leben. Aber wir tun die Dinge aus Anbetung heraus, aus der Gegenwart Gottes heraus. Die anbetende Gemeinde, die siegende Gemeinde, die siegreiche Gemeinde und ja, natürlich die kämpfende Gemeinde, aber aus einer Perspektive, die Gott vor Augen hat und die angetrieben und motiviert ist vom Herrn und nicht vom Feind. Boah, Jesus, das sagt er jetzt so, aber wie mache ich das denn? Und wie unterscheide ich das denn? Könnt ihr noch ein bisschen? Ist es ist auch okay, wenn dieser Satz wie letzte Woche kommt, mir reicht es jetzt also. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu übersetzen von Janet Brand. Janet Brand wird im Herbst wiederkommen. Ähm, Janet Brand kennen wir alle, sie äh, ist diese prophetische Frau aus Südafrika, die echt eine faszinierende Präzision in ihren äh, prophetischen Eindrücken und Worten hat und die, die das macht ganz viel Spaß, ihr zuzuhören, äh, ihre Predigten sind immer super klasse und dann hat sie immer so prophetische Worte und sie hat ein Buch rausgebracht, Glaube, Geduld und Prophetie. Also der Gedanke dahinter ist, du hast ein persönliches Wort von Gott bekommen und äh, das ist jetzt aber noch nicht wahr geworden und warum ist das so und wie musst du daraufhin dich bewegen. Äh, und dann erklärt sie da auf mehreren wirklich richtig guten Impulsen äh, die Ideen, die sie hat und die Gedanken, die sie hat. Äh, wie wir damit umgehen sollen, wird Gott uns prophetische Worte gegeben hat. Ich vermute, dass sie das im Herbst auch wieder tun wird, so in die Richtung, wird bestimmt wieder cool. Ähm, aber während ich dieses ganze Buch übersetze, habe ich das Gefühl, eigentlich ist das größere Problem der Christen nicht, dass sie sagen, aha, Gott, du hast mir ein prophetisches Wort gegeben, ähm, wie wird das jetzt, wie kommt das in Erfüllung, sondern ich glaube, dass das größere Problem der Christen ist, ähm, war das überhaupt von Gott? Also so erlebe ich jedenfalls meine eigenen Zweifel und so erlebe ich die Gespräche, die ich mit Menschen in der Gemeinde habe. Ja, die haben das damals gesagt, aber ich weiß ja gar nicht genau, ob das Gott war. Darauf geht sie auch ein, finde ich auch gut. Das Buch dürfte dann auch bald bei uns hier erstehen. Aber ich möchte gerade vielleicht... Ähm, ein paar Impulse dazu geben, das ist jetzt eigentlich wie so ein bisschen ein Seitengedanke, aber ich fand den interessant und wollte ihn gerne weitergeben. In amerikanischen Predigten hast du immer einen Impuls und dann ein How-to. Was macht man jetzt damit? Und das möchte ich euch ganz kurz mal geben. Vier Wege, äh, sensibler Gott wahrzunehmen. Weil ich glaube, die, wenn, wenn ich so kühn sage, wir sind eine anbetende Gemeinde, wir tun nur, was wir den Vater tun sehen, dann brauchen wir dieses Verständnis, ich möchte auch vor Augen, also ich möchte auch verstehen, was Gott gerade tut. Also das, das sagen die Frommen immer so, aber ich möchte wissen, was das heißt. Und, und, und wie erkenne ich Gott denn besser? Jetzt ähm, schicken wir euch natürlich alle zu Philipp und Diana in den Prophetiekurs. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, alle, wir alle müssen sensibler werden, Gottes Stimme wahrzunehmen. Und deswegen ganz schnell im Schnelldurchgang, vier Wege, wie du da darin wachsen kannst und ihr dürft euch später gerne einen Screenshot davon machen. Lies täglich in der Bibel und sprich mit Gott. Okay, klingt schon fast banal, aber ehrlich gesagt ist das wahr. Wenn du die Bibel nicht liest, dann kriegst du irgendwelche Eindrücke, aber du bist ja nicht so sicher, ob die von Gott sind. Alles, was wir an Reden von Gott haben, spiegeln wir immer direkt an dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn das übereinstimmt, voll gut, wenn nicht, dann lieber nicht. Und als kleiner Unterbegriff, das heißt, verstehen, lesen, in sich aufnehmen. Ehrlich gesagt finde ich das besser, als einfach nur Bibellesepläne abarbeiten. Kennt ihr YouVersion? Das ist voll gut, da kannst du ja so Bibellesepläne da irgendwie abonnieren und dann musst du jeden Tag irgendwie ein Kapitel lesen und das ist voll gut. Aber ich glaube, dass es besser ist, das Wort Gottes wirklich auf sich wirken zu lassen. Ich hatte ein Mentoring-Gespräch in dieser Woche und dann hat einer gesagt, meine Bibel ist schon so zerfleddert, ähm, ich habe gar keine Lust mehr zu lesen. Da habe ich gesagt, guter Zeitpunkt eine neue zu kaufen, weil das ist dann wie so ein weißes Blatt Papier. Du kannst wieder neu unterstreichen, was dir besonders ist. Du kannst wieder ganz neu die Dinge vor Auge haben. Ähm, lies die Bibel. Und ich finde, also vielleicht bin ich ein alter Knacker, aber ähm, ich mag Papier. Geh in den Shop, kauf ein Buch, <lacht> ist besser als irgendwie auf dem Handy rumzuscrollen. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Textmarker auf meinem Handy Sachen drauf mache, das klebt mir. Okay, sorry. Lies täglich in der Bibel, sprich mit Gott darüber. Das ist besser als einfach nur Bibellesepläne abarbeiten. Eine gute Idee ist regelmäßig die Sprüche lesen. Die Sprüche, die sind gemein. Da sind irgendwie, das immer so krasse Sätze drin. Und du hast immer das Gefühl, ein Satz, das reicht mir für heute. Bei den Sprüchen geht es mir dauernd so. Umgib dich mit Menschen, die Gott lieben. Das hilft dir, Gottes Stimme besser zu verstehen. Umgib dich mit Menschen, die Gott lieben. Was ich damit nicht meine ist, lebe in einer christlichen Blase. Ich glaube, die meisten Menschen von uns haben so viele Begegnungen mit Menschen, die Gott nicht lieben, dass es wichtig ist, ihnen zu sagen, umgib dich mit Menschen, die Gott lieben. Und sprich mit ihnen und höre, was Gott zu ihnen sagt. Ich glaube, das hilft, weil wir dann klarer verstehen, was Gott so auf dem Herzen hat. Hör dir Predigten, gute geistliche Beträge an. Das hilft mehr als... Markus Lanz. <lacht> Darf man das mal so sagen? Podiumsdiskussion. Meine Güte, du kannst dich mit allen Problemen dieser Welt intensivst auseinandersetzen. Oder aber, du kannst dich mit Gott auseinandersetzen. Nicht, weil ich von der Blase spreche, sondern ich denke, okay, Herr, ich will mich mit offenen Augen in dieser Welt bewegen. Ich verstehe schon, was der Feind gerade tut. Aber davon bin ich nicht motiviert. Ich bin motiviert durch das, was Gott tun möchte. Ich höre Worship-Songs. Haben wir heute schon über Worship gesprochen? Äh, warum? Weil ich glaube, dass wir im, in der Anbetung unseren Geist nähren. Nicht unseren Verstand, unseren Geist. Unser Geist wird stärker und wir verstehen, was Gott tatsächlich möchte. Ähm, hat mal einer gesagt, die Worshipper sind die Prediger dieser Zeit. Ähm, weil du hörst Songs und dann irgendwie hängen die in deinem Ohr. Das deutsche Wort Ohrwurm, das verstehen die Amerikaner ja nicht, die finden das eklig. <lacht> Würmer im Ohr. Aber dieser, ich habe super gerne christliche Ohrwürmer. Weil dieses Gefühl von, da, da schwebt was durch mein Hirn, an Wahrheit über Gott. Hör worship songs krieg Ohrwürmer davon. Das ist gut. Übrigens noch ein Gedanken, den möchte ich euch gerne noch abschließend weitergeben. Ähm, werde zu geistlichem Begleiter oder Mentor eines anderen. Äh, uns ist aufgefallen, seitdem wir bei Lebensart äh, lehren und andere Menschen begleiten, wird unsere Welt klarer. Wenn ich anfange mit anderen Menschen, andere Menschen in den Glauben hinein zu begleiten, wird mein Glaube frischer. Ähm, mit Menschen zu reden, die Jesus gerade frisch kennengelernt haben, ist wie so ein geistlicher Jungbrunnen. Du beschäftigst dich plötzlich wieder mit Sachen, mit denen du dich vor 25 Jahren beschäftigt hast. Und was war jetzt Gnade nochmal genau? Aber das muss ich dir jetzt erklären. Und während du es erklärst, boah, das ist ja krass. Und wie war das jetzt nochmal mit Sündenvergebung? Jesus hat die Sünde genommen und auf so ein Papier geschrieben und ans Kreuz geheftet, Kolosser 3. Ne? Und du erklärst es jemandem und denkst, wow, was für eine Befreiung ist in Vergebung. Das ist wie so ein geistlicher Jungbrunnen. Und du wirst klarer in deinem Verständnis von Gott. ist voll gut, mach das. Und dann kommt so ein junger Christ und halt, hey ich habe die und die Herausforderungen und dann denkst du darüber nach, wie habe ich das in meinem Leben mit Jesus gemacht? Und, ah, so war das. Und du gibst was weiter und das ist total, das ist voll erfrischend. Auch voll Spaß. Werde zum geistlichen Begleiter eines anderen. Das macht dich frisch. Also das ist jetzt also Wellness für deinen Geist. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Ja, Mentoring, für, äh, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen oder Screenshots machen oder wie auch immer. Ähm, Warum habe ich euch diese vier Punkte gerade vorgestellt? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in diesem Ding wachsen. Ich möchte sehen, was der Vater tut. Ich möchte klarer da drin werden, was der Vater tut. Und dann möchte ich die Dinge tun, die er gerade wichtig findet. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, oh, das ist alles so schlimm und wir müssen da mal was dagegen tun. Ich kriege nahezu täglich E-Mails von so einer Organisation, die möchte, dass wir als Christen aufstehen gegen die böse Welt. Und ich finde es unfassbar anstrengend. Weil gegen was ich jetzt alles so sein muss, seitdem ich diese E-Mails kriege. Ich denke, Mann, ich bin von Gott gesandt, sein Reich auszubreiten, nicht dieses Reich zu bekämpfen. Und ich möchte, dass wir in diese Denkweise reinkommen, Gottes Reich in diese Welt hineinzubringen und nicht dagegen zu kämpfen, dass diese böse Welt lauter schlimme Sachen macht. Ich kann gar nicht so viele Petitionen unterschreiben, wie die mir da vorschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche E-Mails kriegt. Nein, wir wollen das tun, was wir den Vater tun sehen. Und darin wollen wir nicht nachlässig werden. Und darin wollen wir nicht träge sein, sondern wollen tatsächlich vorwärts gehen und wollen die Dinge tun, die wir von Gott empfangen haben. Ähm, ich bin gleich fertig, weil das reicht euch jetzt schon. Ihr habt jetzt einen ganzen Sommer Zeit darüber nachzudenken. Aus der Perspektive Gottes den geistlichen Kampf zu führen. Dann gerne. Siegreiche Gemeinde oder eine kämpfende Gemeinde sein, aber immer aus der Perspektive Gottes. Die anbetende Gemeinde. Ich möchte euch aber eins nicht vorenthalten. Ich habe ein prophetisches Wort gehört von Mike Bickel, was mich berührt hat. Und ich möchte euch das weitergeben, weil ich habe den Eindruck, dass diese Zeit irgendwie so dieses Gefühl vermittelt, alles wird immer schlimmer, alles wird immer schwieriger, alles geht immer weiter den Bach runter. Und ich höre relativ viele Christen, die dazu noch ganz gut beitragen. Da kriegst du ähm, YouTube-Videos von Leuten, die genau wissen, jetzt kommt gleich der Antichrist und jetzt wird gleich alles ganz, ganz schlimm und jetzt müssen wir halt irgendwie nur durchhalten, bis wir es geschafft haben am Schluss. Und ähm, in Deutschland machen die jetzt bald alle Lichter aus und alles wird ganz fürchterlich und dann kommt der böse Putin und dann macht er uns platt. Und, und dieses Gefühl von alles wird schlimmer, das wird gerade ganz groß präsentiert. Ich glaube, dass das nicht Gottes Perspektive ist. Gott hat gerade keine Angst. Das hat er übrigens nie. Also wenn ich sage gerade keine, dann klingt das bescheuert. Gott hat nie Angst. Gott ist sehr, sehr souverän. Und ehrlich gesagt, der beste Ort ist bei dem zu sein, der keine Angst hat. Mike Bickel hat ein prophetisches Wort gegeben, was ich sehr berührend finde. Und ich habe gedacht, das möchte ich euch vorstellen, weil er ein anderes Bild malt in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Soziale Medien stressen mich. Die verführen mich zu permanenten Instagram-Gucken oder YouTube-Videos gucken und ich merke, das ist nicht das, was gerade meine Seele stärkt. Und wir haben eine ganz merkwürdige Generation gerade vor uns. Aber ich glaube, dass Gott uns ruft, seine Perspektive einzunehmen und darum jetzt zum Schluss dieses prophetische Wort. Jesus kommt zu seiner gereiften Braut zurück die ihn liebt und die seine Wege sucht. Ganz besonders in Demut, Heiligkeit, überwältigender Freundlichkeit und Liebe. Jesus kommt zurück zu seiner Gemeinde, die so aussieht wie er. Eine Braut, die Demut liebt. Diese Generation ist die narzisstischste und selbstverliebteste Ich-Generation aller Zeiten. Und ich rede jetzt nicht von narzisstischen Herrschern, die wir auch alle vor Augen haben, sondern tatsächlich glaube ich, dass wir in einer Generation leben, die so selbstverliebt ist, dass sie sich permanent präsentieren muss. Mein Leben ist so schön, ich bin so toll, ich bin so schlank. Ähm, unfassbar, so Influencer-Geschichten zu lesen. Da muss jede Schwangerschaft präsentiert werden bis zur Geburt. Das ist schon irre, weil es so wichtig ist, dass die ganze Welt weiß, wie es mir geht. Ich wünsche dir, dass dein Leben so schön wird, wie dein Instagram-Account es zeigt. Bisschen gemein, gell, aber da ist eine Wahrheit drin. Wir leben in einer Generation, die wahrscheinlich die narzisstischste und selbstverliebteste Ich-Generation aller Zeiten ist. Und genau in dieser Zeit wird Gott seine Gemeinde so verwandeln, dass sie mit mehr Vollmacht, Kraft und Einfluss als je zuvor zu seinem Gefäß wird, durch das eine gewaltige Ernte eingebracht wird. Reinhardt hat vorhin gesagt, lass uns über die Zeugnisse und Stories sprechen, die Gott gerade tut. Warum? Naja, weil wir irgendwie gelernt haben, weil in dem Zeugnis das Geist der Offenbarung ist, in das Geist des Wirkens Gottes und dann wiederholt Gottes. Ja, alles wahr. Aber ehrlich gesagt, der erste Punkt ist Worship. Ich erzähle eine Story, was Gott getan hat, weil ich Gott Ehre geben möchte. Und wenn Gott es dann nochmal tut, voll gut. Aber vor allen Dingen erzähle ich es, weil ich weil ich Gott liebe und weil ich möchte, dass ihm Ehre gebührt. All das durch Menschen, die demütig nicht sich selbst, sondern Christus in den Mittelpunkt stellen. Ich mag dieses prophetische Wort, weil ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass Gott in eine Zeit, die so kurios ist, wie sie jetzt gerade ist, ein Gegenpol setzen wird. In einer Zeit, wo jeder sich selbst so wichtig findet, wird Gott eine Gemeinde errichten, die zeigt, wer wirklich wichtig ist. Nämlich Christus. Durch Menschen, die demütig nicht sich selbst, sondern Christus in den Mittelpunkt stellen. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vineyard-Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über infoadvineyard-Speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich gehe mit